0: Olá, bem-vindo à quinta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Hoje em dia, é tido como certo que eventos de vida interferem no curso e na evolução de transtornos mentais. Mas nem sempre essa correlação foi aceita ou foi além de mera suposição. Neste episódio do PQ Podcast, apresentarei o primeiro estudo controlado que demonstrou de modo conclusivo a importância de eventos de vida estressantes na gênese de quadros depressivos, realizado por Eugene Pekel e colaboradores da Yale University em New Haven, Estados Unidos. Apresentarei também um estudo subsequente, em que eles demonstraram também a participação de eventos de vida em recaídas de depressão tratada. Antes de continuar, porém, deixe-me lembrá-lo de que o PQ Podcast é uma iniciativa do Vinícius e minha, realizada com recursos próprios com o intuito de divulgar informações de interesse para o psiquiatra em formação. Dito isso, é bom que se diga também que Eudine Peikel, psiquiatra nascido na Nova Zelândia, mas radicado na Inglaterra, no início da sua carreira, que culminou com 400 artigos e oito livros publicados, também conduziu outros estudos originais e inovadores um dos primeiros sobre a necessidade de tratamento de manutenção com antidepressivos para prevenir recaída em pacientes com depressão, um dos primeiros ensaios clínicos sobre a prevenção de recaídas de depressão com terapia cognitiva e, um pouco mais à frente, um sobre a efetividade de tratamento com antidepressivos em pacientes com depressão leve em atenção primária. Ele foi um dos fundadores do Journal of Affective Disorders, editor da Psychological Medicine, presidente do Royal College of Psychiatrists e presidente da British Association for Psychopharmacology, entre outras atividades que desenvolveu. Hoje, com 85 anos, é professor emérito da Cambridge University na Inglaterra. Mas vamos ao assunto de hoje. Eventos de Vida e Depressão. Especificamente, vamos destrinchar um estudo que tratou dessa questão nos seus primórdios. Ele foi publicado no volume 21 do Archives of General Psychiatry em dezembro de 1969, com o título Eventos de Vida e Depressão, um estudo controlado. Esse estudo foi o primeiro a avaliar de maneira sistemática e em comparação com o um grupo de pessoas saudáveis a ocorrência de eventos de vida e seu impacto na gênese da depressão. Foi realizado com o intuito explícito de responder a duas questões. Primeira, os eventos de vida ocorrem com mais frequência antes de um episódio depressivo em comparação com o grupo controle? Segunda, se sim, eventos de vida de qualquer tipo são mais frequentes ou somente de certos tipos. Os pacientes foram selecionados à medida que satisfaziam os critérios diagnósticos e os critérios de inclusão e exclusão quando admitidos em ambulatório, hospital-dia, unidade de emergência, e enfermarias de psiquiatria de três diferentes instituições, um centro de saúde mental comunitária, um hospital geral e um hospital de veteranos de guerra. O diagnóstico de depressão baseava-se na presença de humor deprimido persistente, tristeza, choro fácil, sentimento de culpa, de menos-valia, ideias suicidas e abre aspas, aparência de depressão durante a entrevista, fecha aspas. O quadro tinha que ter, no mínimo, uma semana de duração e gravidade suficiente para ser considerado 2, leve, ou mais em, em escala de gravidade de doença, cujo score variava de 0 a 6. Foram excluídos os casos em que o quadro depressivo parecesse ser secundário a outras reações neuróticas, esquizofrenia, transtorno mental orgânico, alcoolismo ou drogadição. Ao final da primeira triagem, eram 220 pacientes, 100 ambulatoriais, 30 de hospital dia, 25 da unidade de emergência e 65 hospitalizados. Mas só havia dados de eventos de vida contabilizados para 185 deles, 140 mulheres e 45 homens. E foram esses, então, que formaram o grupo de pacientes. Os 185 controles foram extraídos de um levantamento populacional feito na mesma região, a área metropolitana de New Haven, Connecticut, e emparelhados um a um com os pacientes, com relação à idade, sexo, estado civil, raça e classe social. A informação sobre eventos de vida no grupo de pacientes foi obtida por uma só pesquisadora do grupo, por intermédio de entrevista semi-estruturada, realizada algumas semanas depois da avaliação clínica inicial, de modo que os sintomas já estavam melhorados e interfeririam menos no relato deles. Um time de pesquisadores entrevistou os controles nas respectivas casas, sendo que cada um deles, cada um desses controles, foi entrevistado por somente um profissional. Os autores consideraram 33 tipos de eventos de vida nos seis meses que antecederam o início da depressão. Explicaram que esse foi o período de tempo escolhido para diminuir o risco, abre aspas, de que os eventos relatados não fossem consequências da depressão ao invés de causas, fecha aspas. Já que não são tantos assim, eu me lembro, por exemplo, de uma escala de avaliação de efeitos colaterais que usávamos em ensaios clínicos, com mais de 300 itens que tinham de ser checados um a um, e para cada um deles era impositivo supor se a relação da ocorrência com o medicamento era possível, provável por, ou fortuita. Então, já que não são tantos eventos assim, eu achei que seria interessante listar os que foram considerados nesse estudo. Vamos lá. Aumento de brigas com o cônjuge, separação do casal, início de novo trabalho, mudança nas condições de trabalho, doença grave na própria pessoa, morte de familiar próximo, doença grave em membro da família, saída de casa de familiar, mudança, uma pessoa nova na casa, problemas financeiros, gravidez, desemprego, audiência judicial, nascimento, processo judicial, noivado, rebaixamento no trabalho, mudanças escolares, namoro de filho, promoção, demissão, deixar a escola, casamento, casamento de filho, prisão, convocação militar de um filho, nascimento de criança para o pai, divórcio, insucesso profissional, filho natimorto, gravidez da esposa e aposentadoria. Ninguém vai discordar que sejam eventos de vida significativos e estressantes. E vamos aos resultados. O grupo de pacientes com depressão relatou três vezes mais eventos de vida do que o de controles. Foram 313, 1,69 por paciente, contra 109, 0,59 por controle. Oito tipos de eventos foram significativamente mais frequentes nos seis meses que antecederam o início da depressão em comparação com o grupo controle: aumento de brigas com o cônjuge, separação do casal, início de novo trabalho, morte de familiar próximo, doença grave em familiar, saída de casa de membro da família, doença grave na própria pessoa e mudanças de condições de trabalho. Até aqui, os dados indicam um aumento de frequência de eventos de vida em pacientes com depressão nos seis meses que antecederam o início do quadro. Para explorar mais as implicações desses resultados, os autores agruparam os eventos em categorias e fizeram isso de três modos diferentes. O primeiro foi a distinção entre entradas versus saídas, referindo-se aos eventos que envolviam mudanças no grupo social próximo. Dessa forma, em entradas foram incluídos namoro, casamento, nascimento e nova pessoa em casa. E em saídas, morte de familiar próximo, separação, divórcio, saída de casa de um membro da família casamento do filho e convocação militar do filho. Nessa categoria, as saídas foram muito mais frequentes no grupo de pacientes, e não houve diferença quanto a entradas. O segundo modo de categorização foi em termos de conveniência, levando em conta os valores culturais da sociedade americana. Desse modo, havia eventos desejáveis e indesejáveis. Os primeiros seriam promoção, namoro e casamento. Os segundos rebaixamento, demissão, morte de familiar, separação, problemas financeiros e outros mais. Aqui também temos um resultado bem definido. Os eventos indesejáveis foram muito mais frequentes no grupo de pacientes e não houve diferença significativa quanto à ocorrência de eventos desejáveis. O terceiro e último modo de categorização foi por Área de Atividade, referindo-se ao domínio de atividade social envolvido. E aqui, cinco categorias foram conceitualizadas, Trabalho, Família, Casamento, Saúde e Judicial. Os eventos relacionados a trabalho, saúde e casamento foram significativamente mais frequentes entre os pacientes deprimidos. Muito bem, passemos agora aos comentários dos autores que julguei mais relevantes, já que muitos apenas destacavam a originalidade do estudo e reforçavam a importância dos achados. De modo muito sensato, eles afirmam que o excesso de eventos de vida nos seis meses que antecederam o quadro depressivo não necessariamente indica uma relação causal, mas sim, entre aspas, pelo menos uma explicação muito provável. Também consideram que, abre aspas, muitos eventos não são inteiramente externos ao paciente, ou seja, podem ser decorrentes de padrão de relacionamentos derivado de distúrbio de personalidade independente da depressão. Fecha aspas. Entendem que isso se aplica a alguns itens que refletem relacionamentos interpessoais, tais como desentendimentos com o cônjuge e iniciar um novo trabalho, mas que eles não explicariam as diferenças significativas em eventos que ocorreram com pessoas próximas. Sendo assim, concluem que, abre aspas, a explicação mais plausível para o excesso de eventos relatados pelos pacientes com depressão é que, de modo geral, eles têm uma relação causal com a depressão. Fecha aspas. E vão além ao afirmar que certos tipos de eventos são mais prováveis que outros previamente a um episódio depressivo, dentre eles dificuldades conjugais, doença e morte em familiares próximos e mudanças no trabalho. Mais adiante, discutem a sobreposição entre a categoria saídas e o conceito de perda, que poderia ser tanto real, iminente ou simbólica na gênese de quadros depressivos. Finalmente, se perguntam por que eventos que fazem parte da experiência de vida cotidiana sem serem relativos a catástrofes da natureza, causam depressão clínica em alguns indivíduos e não em outros. Tentativamente, dizem que, abre aspas, é claro que outros elementos devem ser importantes na gênese da depressão em um indivíduo, fecha aspas, e destacam, dentre eles, a personalidade, a experiência prévia, história de vida, a susceptibilidade individual a eventos e a capacidade de recursos adaptativos para lidar com os problemas. Finalmente, concluem que esses resultados apontam fortemente para a importância dos eventos de vida na gênese da depressão clínica e que certos tipos deles são particularmente importantes nesse respeito. Alguns anos depois, em 1976, Eugene Peckel e Jenny Stenner ambos filiados ao St. George's Hospital and Medical School de Londres, publicam um artigo intitulado Eventos de Vida, Recaída de Depressão e Tratamento de Manutenção, na Psychological Medicine. Nele, avaliam o impacto de eventos de vida em pacientes recuperados de depressão e na fase de manutenção do tratamento com amitriptilina. Na introdução dizem que, embora se possa antecipar que eventos de vida guardariam relação com recaída precoce depois da recuperação, não havia evidência direta derivada de estudo controlado dessa possibilidade. Como veremos a seguir, os termos utilizados aqui, recaída e recuperação, não têm o mesmo sentido que o que foi dado a eles por Ellen Frank e colaboradores, em 1991, conforme relatado pelo Vinícius no episódio 98 do PQ Podcast. Os dados em que os autores se baseiam derivam de um ensaio clínico controlado da eficácia de amitriptilina e de psicoterapia no tratamento de manutenção de pacientes que haviam se recuperado de depressão. Duas eram as questões que tensionavam responder. Primeira, Eventos de vida têm relação com recaídas precoces? Segunda, há efeitos diferenciais dos tratamentos na prevenção dessas recaídas? E com esse intuito, selecionaram mulheres com depressão, a maioria com depressão neurótica, com não menos que duas semanas de duração e que receberam score de pelo menos sete em escala de gravidade que variava de 0 a 15. Depois de quatro a seis semanas de tratamento com amitriptilina, nos casos que responderam, a recuperação era praticamente completa. A partir desse ponto, 150 dessas pacientes foram aleatoriamente divididas em dois grupos de tratamento para os próximos dois meses, que eu chamei de fase 1, sempre na vigência de amitriptilina. Em um deles elas foram submetidas à psicoterapia individual duas vezes por semana conduzida por assistentes sociais. No outro foram atendidas pelo psiquiatra uma vez por mês a esse grupo denominaram pouco contato terminado esse período de dois meses, as pacientes foram divididas em dois grupos, mantendo o esquema de atendimento da fase anterior. Um deles continuaria com a amitriptilina e o outro iniciaria placebo. Nessa fase, que vou chamar de 2 para facilitar a assimilação dos resultados, elas foram acompanhadas por mais 6 meses. Muito bem, espero ter conseguido explicar satisfatoriamente o protocolo desse ensaio clínico. Na verdade, o artigo que eu estou aqui discutindo é uma análise secundária desse ensaio clínico. 33 pacientes recaíram durante o seguimento. Ah, antes que eu me esqueça, uma recaída foi definida pelos autores como sendo o retorno dos sintomas ao nível em que se encontravam no início do protocolo e que perdurasse por pelo menos um mês, ou menos se a sintomatologia fosse muito alta. Então, retomando, 33 pacientes recaíram, mas os dados relativos a eventos de vida estavam incompletos para três delas. E com isso, a amostra ficou sendo de 30 pacientes. 5 recaíram na fase 1, 3 no grupo amitriptilina mais psicoterapia individual e 2 no grupo amitriptilina mais pouco contato. E 25 pacientes recaíram na fase 2, 11 no grupo placebo mais psicoterapia individual e 14 no grupo placebo mais pouco contato. Sendo assim, os autores já aqui destacam o efeito terapêutico da amitriptilina na prevenção de recaídas, que não foi visto com a psicoterapia nos moldes em que ela foi oferecida. O grupo controle foi constituído por pacientes do mesmo estudo, emparelhadas com as que recaíram em termos de idade, estado civil, raça, classe social e religião. Vamos aos resultados? Então, sem mais delongas, curto e grosso, as pacientes que recaíram apresentaram significativamente mais eventos de vida no mês que precedeu a recaída. Nos três meses anteriores à recaída, os casos que recaíram relataram em média 3,1 eventos por paciente em comparação com 1,9 para os casos que mantiveram a recuperação. Com relação ao tipo de evento, de acordo com a categorização feita no estudo de 1969, só houve diferença entre eles quanto à conveniência. Os pacientes que recaíram relataram maior incidência de efeitos indesejáveis. Segundo os autores, o principal achado dessa análise é que eventos de vida ocorreram com maior frequência entre as pacientes que recaíram do quadro depressivo em comparação com as que mantiveram a melhora. Destacam, no entanto, uma diferença em relação ao estudo anterior, em que se comparou o grupo de pacientes com depressão e pessoas mentalmente saudáveis. Qual seja, nesse que eu estou discutindo, de 1976, os eventos de vida ocorreram mais próximos da recaída e não aconteceram antes de três meses. Também concluem, os autores concluem, que a psicoterapia, do modo como ela foi feita, não protegeu contra as recaídas precipitadas por eventos de vida. Num último comentário, levantam um ponto interessante. Para mim, um claro exemplo de como, naquela época, 50 anos atrás, buscavam tirar o que podiam de seus resultados e levantavam hipóteses testáveis, Diferente do que se faz hoje em boa parte da pesquisa em psicofarmacologia, que foi pasteurizada. Eles dizem que a amostra é de pacientes que responderam bem à medicação, de modo que algumas recaídas podem ter somente a ver com a retirada da medicação, e não com a ocorrência de eventos de vida. Levantam a hipótese de que o processo por trás de uma recaída por suspensão de medicação na fase de manutenção do tratamento pode ser diferente do que ocorre, da, da recaída que ocorre por conta de evento de vida em paciente recuperado, mesmo que às vezes eles sejam coincidentes. Por fim, os autores concluem, mesmo reconhecendo que o estudo é pequeno, que eventos de vida indesejáveis recentes parecem contribuir para a recaída precoce depois da recuperação de depressão. Este episódio não ficaria completo se eu não falasse, ao menos brevemente, sobre George Brown, sociólogo britânico que muito contribuiu para o avanço da pesquisa em psiquiatria social e, especificamente, para o ganho em confiabilidade de dados relacionando eventos de vida e desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, linha de pesquisa que ele iniciou na década de 50 originalmente com pacientes com esquizofrenia e depois ele expandiu essas linhas de pesquisa para depressão e outros transtornos psiquiátricos. Foi ele quem estipulou, por exemplo, que para desatar o nó do que era causa e o que era efeito, nos estudos sobre eventos de vida só se incluíssem pacientes com início do quadro clínico bem definido. Além disso... Foi ele quem propôs a distinção entre eventos de vida dependentes, claramente relacionados com o comportamento do paciente, possivelmente independentes, aqueles que podem ter alguma relação com o comportamento do paciente, e independentes, aqueles que não têm relação alguma com as ações do paciente. Também, de acordo com o que contou Julian Leff, professor de psiquiatria social e cultural no Instituto de Psiquiatria de Londres, no livro The Unbalanced Mind, de 2001, foi George Brown quem entendeu como um mesmo evento de vida pode ter impacto muito diferente nas pessoas dependendo de suas circunstâncias de vida. Ele cita como exemplo que a reação à morte de um parente dependeria da relação dele com a pessoa da idade dele, da natureza da morte, se foi ou não devido a uma doença terminal, e ao momento em que se deu o falecimento. A comunidade científica nunca perdeu por completo o interesse da relação entre eventos de vida e depressão, mas certamente houve um grande impacto dessa linha de pesquisa pela proposta feita a partir do DSM-III. Na tentativa de ser ateórico, o manual diagnóstico americano evita qualquer correlação entre eventos de vida e o aparecimento de depressão ou de qualquer transtorno mental, exceção feita ao transtorno de estresse agudo ou transtorno de estresse pós-traumático. Apesar de reconhecermos os avanços trazidos por essa visão ateórica, Hoje podemos reconhecer que muito se perdeu na clínica e na pesquisa dos transtornos depressivos por causa disso. Felizmente, esse conceito parece estar sendo revisado. O DSM-5 incluiu o transtorno de ajustamento ou de adaptação no capítulo de transtornos relacionados ao estresse e a CID-11 fez importantes mudanças em seus critérios diagnósticos. Ambas essas mudanças voltam a direcionar o interesse para a ocorrência de eventos de vida e o aparecimento de transtornos psiquiátricos. O Vinícius tem um episódio sobre esse tema saindo do forno. Ele deverá ir ao ar na próxima semana. Muito bem, feito esse adendo, finalizo esse episódio em que comentei dois artigos clássicos conduzidos por Eugene Paikel e colaboradores, sobre a participação de eventos de vida na gênese e no curso de quadros depressivos, cujos resultados podem ser considerados elementos fundamentais do que hoje se denomina epigenética. Um abraço e até a próxima. Siga o PQ Podcast no Facebook e no Instagram. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.